0: полокать
1: здравствуйте уважаемые друзья это вторник 1605 москвы это значит что на радиокуссамульская правда очередной выпуск передачи руки полокать ну а незабываемый Темпер моего так и не выздоровевшего горла Совершенно четко доносит до вас Что в студии нахожусь я, Александр Гришин Политический обозреватель Наконец-то мы с вами добрались до той темы, которая многократно уже анонсировалась, но в силу каких-то оперативных причин таких событий, потому что тема вечная, все время переносилась на дальше, дальше и дальше. А именно, что такое русофобия, откуда она есть пошла, и что же нам делать в этой ситуации. Ну, для начала, вот, я думаю, все... Вы помните прекрасно, что когда оркестр под управлением Герги недавно сыграл э, концерт э, в Пальмире, вот, западный мир обрушился после этого и на оркестр, и на маэстро, и на нашу страну с разного рода обвинений. Премьер-министр Великобритании значит, заявил, что э, это, дескать, без это, а, отсутствие вкуса. Вот. Западные газеты на перебой стали писать о том, что Россия показывает свои замашки а, имперские или имперские, а вот, что никого, никто не хочет из Сирии уходить, Путин показывает, что агрессия его будет и дальше продолжаться, и так далее. Вот. Ну, а вчера состоялся парад победы. Прошли наши девушки, военнослужащие, красивые, в форме, вот, шикарные совершенно. И Дель мира написала про них, вынес, сделав их основным, так сказать, гвоздем и хитом, материалом на первой полосе – но основное, что бросалось в глаза, это их короткие мини-юбки, которые резко контрастируют с формой женских батальонов большинства западных армий, включая вооруженные силы Великобритании и США. Ну, конечно, так сказать, у них там все образцы морали и добродетели, и геи, и все остальное. Ну, вот моя бывшая однокурсница, популярная очень блогер и писательница Таня Масс, которая ведет блог-дневник русской француженки, очень остроумно ответила на вот это выступление английской газеты она просто по, рядом с этими строками поместила фотографию значит где шотландские гвардейцы но ну, вы знаете что они носят килт да шотландец носит килт это по разной формуле это такая юбка Очень известная фотография Они сидят, значит, там сейчас сидят, сейчас стоят сфотографированные с Елизаветой Второй И у э, ближайшего же соседа, так сказать, английской королевы э, Килт натянут на коленях И вот э, там между, так сказать... Э, бедрами. Отлично видно все его достоинство и все его хозяйство. Вот. Это я считаю, что лучший ответ, который только может быть в данной ситуации на высокоморальные претензии англичан и вообще всех англосаксов и французов, и немцев и так далее. Ну, не будем уж говорить про, премьер-министра, для которого имитация Отношения с мертвой свиньей, ну, вот это, наверное, гораздо более Высокий вкус и тонкий вкус Нежели концерт Симфонического оркестра Мариинского театра Вот это вот самые последние Такие проявления русофобии По времени да? Но они на самом деле У нас с вами Каждый день Практически каждый час Происходят Наверное по всему земному шару Когда я был гораздо моложе я почему-то думал, что э, корень противоречий наших Запада лежит в, в классовых системах, да, в строе общества. Ну, понятное дело, у них капитализм, у нас социализм. Вот, мы вообще можем стать их могильщиками, если построен коммунизм. Вот поэтому они нас, дескать, ненавидят. Вот. Но однако... После 1991 года Когда у нас Социализм был Окончательно похоронен Ничего в данной Истории и в данном отношении Не изменилось Понимаете, уже трудно стало Говорить, что это Из-за коммунистов Что это из-за социализма Что капиталисты проклятые Потому что у нас появились свои же Проклятые, и капиталисты которым на Западе отношения немножко получше, чем к обычным русским людям, но только в той мере, которой они позволяют использовать их собственные деньги на этот счет. Во всем остальном же русофобия цветет и процветает. Вот. И э, тогда я понял, что это, собственно говоря, совсем дело здесь не в строе, не в социализме, не в коммунизме Это только такая дополнительная вишенка на тортике, что называется вот. А потом оказалось, когда я э, начал смотреть э, разного рода материалы, что, в общем, такое отношение к России было всегда вот э, на протяжении всей той истории, которую человечество фиксирует, да, и э, Александра Суворова изображали французские карикатуры, когда, э, значит, он э, в том числе воевал с... За изображали каким-то варваром, который, так сказать, в чуть ли не живыми младенцев ест, вот, и царскую Россию, или медведь, или какое-то чудовище страшное, или что-то еще такое, вот, и тогда просто стало понятно, что вот это противоречие, да, французы немцев тоже, что называется, не очень любили англичане французов, но у них это не носит вот такого повального характера. А здесь это уже идеология. Это уже стала идеологией трусофобия. Почему и откуда? Поговорим после перерыва.
0: Руки по локоть. Здравствуйте. По
1: Мы продолжаем, что такое русофобия, откуда есть, пошла, что делать, как с ней бороться. А, Телефоны на студии прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Еще раз повторю, 8 800 200 ровно 9702. Ватсап плюс 7 967 297 а, Плюс 7 967 297 а, Короткий номер для СМС 2420, впереди поставьте буквы РКП, ну и соответственно... Еще мой личный, так сказать Микроблог В Твиттере Оргструк Александр Гришин Можете писать туда А сейчас слово Олегу Добрый день
2: Добрый день, господа, с мушечим праздником Великим нашим И православным, христианским, святой средницей И Пасхой, и великим Днем Победы Ну, по поводу Русофобии можно что сказать Это, во-первых, корни идут из Израиля это еще со времен христианства, еще и тоже, не то, что христианство, а уже до христианства. Когда именно славяне, когда русское государство, помните, Русь, православная Русь, это святая, Киевская Русь, еще до этого даже. Да -да. Тогда уже святую Русь ненавидели, понимаете. Поэтому это корни очень давние. И дело в том, что именно русский человек, ну он не русский, как вам сказать, а славянин, славяне мы вообще. И это идет как бы... Русский человек, сувенин, он всегда именно за государство оберегал себя и народы, которые с ним рядом проживали.
1: А враги...
2: да. Скажите, пожалуйста,
1: поляки-славяне? А? Поляки-славяне?
2: Поляки-славяне и даже немцы. Э -э немцы это германцы, это тоже славяне, западные славяне. И именно Ольга знаю, позвала именно германцев для защиты от хазарского Каганата. Помните, когда Святослава Хаброго своего внука, она сказала ему, то есть Сын, по-моему, сын ее был, наслал храбрый. Но не, внук, внук.
1: Я это к внук. чему веду-то среди поляков русофобия, я не знаю, по-моему, достигает максимального накала. А Здесь... вы знаете почему? Это пошло не так давно. До
2: X века, когда были мы, славяне, православные христиане, помните больше, когда крестоносцы были, Павло вот фильмы, прекрасные фильмы, крестоносцы, когда поляков сжигали в кострах. Чтобы не принимали католицизм. Вот католицизм именно ввел вот это ненависть именно к славянам православию. И тогда Польшу покоряли крестоносцы. Вы помните эти времена И именно завоевания с католиками, именно западных э, mm -hmm. славян. Вот тогда пошла эта русофобия, это ненависть к славянам, православным христианам. Это все объединяется. Понятно. И все славяне. Понятно. А вы помните, Янгус, сожженный на костре католиками? Янгус, гуситы. Это же наши православные люди, да, славяне.
1: Да, да. Понятно, спасибо, спасибо, Олег Первый, так сказать, гвоздь забит в эту крышку Это называется религиозное соображение католицизма и православия Действительно это имеет место Александр, здравствуйте
3: Да, да, здравствуйте Во-первых, конечно, надо горло лечить Обязательно алой, мед и так далее А вторых, вы знаете, вы правы В том числе был религиозный раскол в 11 веке Более того, вот, в русской, вот в пик русофобии был после прихода Ельцина к власти даже конституцию нам дали, по которой нам запретили идеологию. Там, там четко прописано, что это единственная страна, где нет идеологии. Более того, в теории государства права мы говорим, что идеологическая функция отдает функции государства, но по конституции ее запрещают. Более того, я вам хочу сказать, что ведь в русской элите всегда была группировка, ярко-прозападная про группировка. Да? Так было во времена Великой Смуты, там были, так сказать, пополяки и так далее. Так были во времена, так сказать, Золотой Ордытовки и так далее. То самое было и в советские годы. Вот про Запада и совская группировка была ярко правозападная, которая уничтожила великие сталинские реформы. Это бесценный сперим. В 90-е годы пришли ультраправозападники, причем они заготовили. Когда мы создавали э, коммунизм, мы создавали ветники кризиса. Его э, старый коммунисты действительно талантливые идеологи, они от него требят он его возглавлял. причем он, он себя объявил лучшим экономистом? Они на его молятся, хотя на самом деле реформы были геноцидом. А геноцид не упадет подруги давности. Поэтому это, к сожалению, было и будет. И так будет всегда. Но всегда внутри нас были определенные, если хотите, так сказать, Э, иммунитет всегда был вырывал. после таких смут мы всегда восстанавливались.
4: Я думаю, что все пройдет нормально.
1: Понятно. Хорошо. Большое спасибо. Антон, вас слушаем. Добрый день. Откуда вы?
4: Здравствуйте. Это город Хабаровск. Вот мне было бы интересно спросить у вас. Вот если посмотреть на историю России, когда вот ну, мы столкнулись, Россия столкнулась впервые вот с вот этим западной русофобией, как вот именно как... Э, э, как взглядом на нас, это петровские времена, до допетровские времена, может быть позже, вот интересно было узнать, вот когда мы впервые это осознали, что Запад нам так относится, официальный Запад, вот. и второе, вот тут предыдущий человек говорил, и мне кажется, нам не столько страшна русофобия этих стран, сколько то, что вот у нас есть люди, которые почему-то, по каким-то причинам, достаточно с этим, знаете, придыханием и так восторженно относятся к Западу. Ну, для нас, наверное, гораздо больше чем собственные
1: русофобия. внутренние русофобы, правильно? Да, да, вот что я здесь по вот поводу так, вот так вот. Понятно. Ну, вы знаете, когда столкнулись, я думаю, что э, начали осознавать это где-то только в 19 веке уже, а вот, не раньше. И что это как некая система взглядов уже сложилась. Прозвучало два очень интересных момента. Первый, так сказать, западная русофобия. У Антона прозвучала, да. Вот. Второе, упоминание о Петре первым и так далее. Это тоже есть некие ключевые моменты, но пока мы послушаем Степана.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. А. Город Пермь, Западный Урал. Хотелось бы отметить несколько факторов. Это сейчас в странах СНГ и в странах Балтии русские фамилии запрещают как вы знаете, да то есть там нужно, чтобы они были в как сказать, лексики, да? Угу. Вот. Дальше... Смотрите, русофобия какая. То есть на Украине а, запрещают георгиевские ленточки. Да? Лезть в убили. А Одесса. А события в Одессе. Это то же самое там против русских было. Когда зажигали, убивали русских. И весь Запад говорит нет. Они сами себя сжигали. Или это делали агенты ФСБ. Ну, то есть полнейший бред. Вот, и Западное общество, видимо, этому верит. Вот Я считаю, что сильная Россия, экономическая, политическая сильная Россия, она не нужна никому. И союзников по-настоящему союзников в России, мне кажется, нет. Возможно, Беларуси, и то, я думаю, сейчас сам сняли в отношении Беларуси и Лукашенко лично, я думаю, что он переметнется на сторону Запада, то есть его просто купят с потрохами. Поэтому я считаю, что союзников, скорее всего, нет. Поэтому снизить социально-экономические, политические любые связи с Украиной, это в первую очередь. На мой взгляд, это фашистское государство, извините, вот на данный момент, Понятно. Нас, это
1: Понятно. Большое спасибо. И Дмитрий еще постараемся услышать в этой части.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, в чем дело. Ведь у вас односторонняя
4: ценит ситуация. В принципе, большая игра, она длится всегда. Не называется эта страна Россия, Советский Союз, Российская империя, Российская Федерация всегда была взаимная большая игра России против Запада. Это нормально. У них есть русофобия, у нас в России есть западофобия, которую, собственно, вы тоже в том числе воспитываете. Это нормально. С другой стороны, подумайте, почему на э, Параде Победы из всех глав иностранных государств был лишь один глава mm. Казахстана. Никого больше не было. Это ладно, это еще не все. Э, кроме этого, э, собственно говоря, не к тем ли странам тянутся э, более мелкие страны, у которых все нормально с экономикой, которым не нужно никого пугать своими пушками, кетами и т.д. Почему-то после э, проблем нападения США на Югославию и так далее, никто от США не отвернулся, никто из его союзников, ничего. Почему с Россией так все по-медвежьей получается? Может,
1: что нужно в консерватории поправить, а? Спасибо. Вы знаете, вот я не могу на самом деле на это не ответить. Потому что, скажем так, русофобия, она существует на двух уровнях. И когда вот мне здесь товарищ Дмитрий говорит, что никто от США не отвернулся, я вам могу сказать, что по последним американским исследованиям, Которые проводились несколько лет назад США в мире ненавидят гораздо больше, чем Россию Вот это опрос среди населения Что касается, э, так сказать, России То здесь действительно прозвучало два момента Во-первых, русофобия это чисто западное явление на Востоке русофобии как таковой нет. Там есть неприятие, допустим, православия, да? там где-то, сказать, радикальный ислам э, стоит у власти, но именно русофобия, отношение такого к России, с одной стороны, презрительного, уничижительного, с другой стороны, боязни нас этого нету, это раз. А во-вторых, Петр Первый, именно при нем произошел масса завоз, так сказать, иностранцев, которые были здесь в роли учителей, инструкторов, господ, которые привыкли смотреть сверху вниз на местное население, видели, как с местным населением обращается собственная власть, и когда они вернулись, а большая часть все-таки из тех, кого привозили, не осела здесь, а вернулась назад, то в те страны, откуда их привезли, это отношения отношение к народу они сохранили вместе с собой на долгие долгие времена и передали следующим поколениям вот. но что касается консерватории подправить из других стран то после перерыва продолжим
0: Руки по локоть 8800
1: 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира в студии радио Комсомольская правда плюс 7967 200 ровно 9702 это номер WhatsApp 2420 короткий номер смс портала впереди три буквы РКП Значит, сейчас для начала зачитаю Русофобию можно урезонивать и подоблять Только нашей силой и мощью Мось, Моська тявкает, а слон идет Запад, все намного проще Запад видел и видит в России Какое бы название не было бы у государства конкурента И чем сильнее Россия, тем больше ее не любят Влад А внутри страны всегда были те а Кому друзья из-за речки ближе всего? Вот один из них и придет завтра на радиорубку. Ну да, думаем, что придет. И много их, и имеем пятая колонна. А Россию не любят на Западе. В остальном мире к России относится вполне нормально. Нам нужно устроить в своей стране жизнь так, чтобы все в мире завидовали и плевать, что нас не любят где-то на Западе. Понимаете, в чем дело? Тут еще и особенности менталитета, что называется, наложились. Вот товарищ Дмитрий говорит, что, дескать, я воспитываю аудиторию в какой-то западофобии. Понимаете, в чем дело? Я не отношусь к США или к американцам вот так, к США как государству, как чему-то позорному, как к чему-то, что должно быть немедленно уничтожено. И я не считаю американцев вот как народ, да, отсталым, там, супер тупым каким-то или еще, да, что я их должен получать и так далее. Вот. То же самое я могу сказать в отношении немцев, французов, англичан. Вот. То, что называется западофобия, это как раз Попытка встать против их русофобии, которые изначально ими декларируются, вот идеологами этого, этой системы взглядов, как правило, представителями, так сказать, элиты западной, а вызвано это, на мой взгляд, достаточно одной... Простой, банальной причиной Извините э, за то, что сейчас будет Но я сейчас спою Вот, немножко, коротко Широка страна моя родная Много в ней лесов, полей и рек Тембр, конечно, сами понимаете Но суть понятна Понимаете? Большая страна, широка, много в ней всего. И лесов, и полей, и рек, и зверя пушного и издавна, и богатства прочих, и угля каменного, и нефти потом, как оказалось, и нечесть алмазов и всего остального. И вот эта вот зависть, это желание обладать теми богатствами, которые не им принадлежат, вот это на самом деле, мне кажется, основная, главная, первопричина русофобии со стороны Запада. Как раз, кстати говоря, потому что на Востоке-то своих на самом деле богатств достаточно много и их хватает. А у нас очередной э, радиослушатель. Денис, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, Денис, город Пермь
0: Основная проблема Запада в том, что элиты навязали простому народу собственные ценности Это превосход рабовладельческий строй, превосходство одного человека над другим по праву рождения А проблемы России в том, что Запад навязал России западную идеологию то есть, Ну и такие действительно сырьевые проблемы Запада в том, то, что ему нужны постоянные колонии, за счет которых бы он жил, это также 1800, могу ошибиться, 1956 году были приняты определенного рода а, законы, планы о том, то, что необходимо пользоваться ресурсами тех народов, которые не могут их освоить сами.
4: Алло?
1: Да, понятно, спасибо большое, а, Антон а, еще раз, по-моему, дозвонился до нас
4: Спасибо, извините, Мне, не кажется ли вам, что вы отчасти отчасти сами объяснили причину Насчет зависти, я с вами согласен, насчет зависти Запада по отношению к нам А вот насчет призывительного отношения, не кажется ли вам, что вы отчасти сами объяснили причины этого Ведь, собственно говоря, испокон веков наша власть относилась к нашему собственному ну, народу, мягко выражаясь, не очень хорошо. И вот, может быть, за это они нас и привирают. Э -э вы вы знаете,
1: я -а позволю себе с вами не согласиться, в том плане, что их власть относилась в те самые годы, в те времена к собственному народу примерно так же. Вот. Если только... А -а Здесь только немногим, совсем немногим лучше вот. Но и все-таки, вот вы знаете, куча русофобов наших отечественных Сегодня, вне зависимости от того, где они живут там Какох ударился в эмиграцию, которая находится в розыске сейчас Мальгин, тоже, так сказать, известная личность Очень, ну извините, на личный взгляд мой, очень, очень гадкая Да вот. Значит, всякие различного рода либералы сейчас а, выступают по поводу парада, по поводу бессмертного полка. Журналист Аркадий Бабченко вообще назвал «бессмертный полк» проявлением культа мертвых. Георгий, скажите, пожалуйста, вот что вы думаете по этому поводу? Что тут делать вообще? От чего это? Ну вы знаете,
0: я считаю, что сейчас, в принципе, американцы строят такое общество, где культ денег, то есть построение, вот поклонение Мамонны. Почему у нас сейчас вот наши бывшие сателиты, вот как за, за библейской истории, за чечевичную похлебку готовы за подачки эти, продать, как говорится, первородство, то есть сколько круг и пролито, тысячелетий... Жили готовы вот там, где печатный станок, им кость бросить могут. Они готовы как бы заниматься не поиском истины, как бы на стороне правды быть, а просто за эти подачки материальные, то есть какие-то там блаха, там. То есть, продать вот это все. И, как бы, вот э, ложь у них навязана, как вот смысл существования. Получается, в принципе, они поклоняются вот мамоне и То есть, вот сейчас кует вот этих, как говорится, навязанные построения, где печатный станок во всем мире. Почему вот журналистов с Европы, например, кто-то альтернативу имеет, э, его вышибают из профессии, там, всячески там прессингуют. То есть, получается, люди сами боятся вот этого, вот, как говорится, потому что они зависят очень сильно, вот этих вот понятно. благ цивилизации
1: Понятно, понятно, спасибо И вы знаете, вот Чем больше особенно Это касается наших вот внутренних Русофобов, я говорю, я их Называю внутренними, потому что они Либо живут в стороне, либо Уехали из нее, но остались гражданами, да, или... это не то, что иммиграция и новый паспорт, да, как некоторые делали раньше, вот. они уезжают, но потом, так сказать, остаются гражданами РФ, либо возвращаются, либо еще как-то, вроде как Айдера Муждабаева, и же с ними... Чем больше они вот выплескивают из себя вот этой ненависти по отношению к России, тем более зависимыми, что называется, они оказываются, опять же, от нас и от этой России. Вот. <как> Потому что <как> вот эта ненависть, которую они излучают, и в связи с парадом побед, и в связи с акцией «Бессмертный пол», она, по их мнению, должна уверить их в неком моральном или еще каком-то превосходстве. А на самом деле обнажает лишь комплекс неполноценности. И с каждым своим таким постом они все больше напоминают анекдот про двух ковбоев, вот, один из которых Джо не любил другого ковбоя Била и решил ему подгадить и, значит, положил сигарету, э, засунул себе между не сигарету а сигару, э, засунул себе между ягодиц, а потом через некоторое время да лобил, закурил и говорит, "О, какая хорошая сигара, вот. Джо это". Проделал второй раз, третий, четвертый, пятый и так далее. А и вот прошел год, бил по-прежнему курит сигары, совершенно дармовые, вот. А, а Джо, Джо уже не может жить без сигары в заднице, понимаете. Вот, и точно так же наши русофобы, чем больше на нас кусаются и лают, тем больше в дерьме остаются сами. Всего доброго.
0: Руки по локоть. С ним было клево, и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
3: Ну, 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 на себя или на барыша? Я не знаю, не знаю, я не знаю!
0: И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он... вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.